0: Oi gente, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do projeto Filme da Sua Vida. Eu sou Erivelto Reis e vou conversar hoje com um amigo, poeta, ator, produtor cultural, intérprete de poesia, dos melhores que já vi atuando, Júlio Correia. Júlio vai nos falar da sua trajetória poética, sua formação de projetos, do seu, seu novo livro, se tudo correr bem, vou pedir para ele dizer para a gente um ou dois poemas de sua autoria, enfim, ou o que ele queira dizer, e a gente vai conversar com ele. Boa noite, Cícero, boa noite às pessoas que estão nos vendo agora, boa noite às pessoas que, estão no, que vão nos ver no futuro, né porque esses vídeos ficam disponíveis depois no YouTube Página é, do Instagram, para as pessoas que acompanham, para os amigos, familiares, né, para professores, estudantes, para todo mundo que se interessa por literatura, arte, cultura, educação, enfim. Vou mandar o convite aqui para o Júlio Correia e a gente vai começar a conversar. Oi, Júlio.
1: Oi, Elbelto. Boa noite. Boa noite. Tudo,
0: tudo bem? Tudo
1: ótimo. Boa noite a todos aí que estamos assistindo e que vamos assistir também.
0: Prazer falar com você, Júlio. Você que é meu amigo de longa data, né, um dos mestres aí da poesia. É, formamos um, um, um grupo de amigos muito próximos. Eu, você, primitivo, não é? pessoas muito queridas da gente. E se você... Sei lá, já há quase 20 anos, Júlio, em uma reunião. Ó, tem tempo, né? Tem, muito tem tempo. Tem reunião. Mas... <risos> muito tempo. Para organizar evento de literatura na Zona Oeste. Né? Então, é um prazer que você seja meu amigo, é um prazer que você tenha aceitado o convite para falar um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória. E eu queria, se você me permitir, ler para você um, um poema.
1: Sim, Posso ler? Sim. Pode.
0: Então, vamos lá. É, talvez você conheça. Erro de arquitetura.
1: Sim, sim.
0: <risos> Conhece bem, né? Conheço. É um poema da sua autoria. E aí vou ler, claro, a, a audácia de ler para você é um poema que é seu, mas também para as pessoas que estão nos prestigiando, vão nos prestigiar assistindo a nossa conversa. O poema que você escreveu chama-se Erro de arquitetura e diz assim. Sou uma casa no fim. O telhado já não bloqueia os pingos grossos da chuva. A água escorre pelo meu quarto, inunda minha cama, resfria meu corpo. As janelas não seguiram o vento. Ele entra pela sala, derruba o jarro de flores no chão, quebra o porta-retrato. As portas não protegem meu coração contra os ratos que passeiam nas veias vazias pelo abandono. A rachadura na parede pele. Aumenta com a loucura circular. As cores das tintas dos olhos perderam o brilho do amor. Ficaram presas no sonho inacabado pela busca equivocada do meu ser. Estou me interditando para a reconstrução. Sim. Esse poema eu fui eu fui encontrar na página de poesia do Antônio Miranda, que é um dos grandes estudiosos de poesia, um dos grandes sites com repositórios de poetas brasileiros importantes e esse poema foi publicado em agosto de 2020, relativamente recente. Então eu escolhi esse poema para iniciar nossa conversa, para falar da minha admiração, do meu respeito pelo que você escreve, pelo que você representa para a poesia na Zona Oeste. E assim, para quem está nos acompanhando, gente, só de premiações, só de títulos, só de publicações no Brasil inteiro e no exterior, tem uma lauda de premiações, né? desde o Flipoços, São Paulo, Distrito Federal. Mara... Júlio é impressionante, Júlio é impressionante. É um grande escritor, um grande poeta, um grande intérprete. E é uma alegria falar com você, é uma alegria ser seu amigo. Mas vou começar dando trabalho a você. Oxi. Fazendo Vamos a pergunta lá. que é o mote da nossa conversa, é o mote inicial, né? para a gente começar a falar um pouquinho, passear pela sua trajetória, que é a seguinte. Júlio Correia, como é o filme da sua vida?
1: Nossa! Então, é uma pergunta difícil, né? Por mais que a gente esteja preparado, é difícil. Então, é, o filme da minha vida, eu acho que é, é um filme de superação, né? um filme de, de buscar um sonho, de buscar é, é, é melhorar como ser humano, melhorar como artista, melhorar como pessoa, como família, como amigo. Eu vejo, meu, o filme da minha vida é isso, é uma trajetória onde se busca o conhecimento, não só o conhecimento técnico, mas também o conhecimento como pessoa, tornar-se alguém melhor, e aí tornar-se melhor como pessoa, você torna um melhor poeta, um melhor amigo, um melhor filho, um melhor profissional. Eu acho que parte desse princípio o filme é da minha vida. E claro que no decorrer desse filme, a gente tem aí aventuras, a gente tem aflições, a gente tem amores, a gente tem decepções, a gente tem sofrimentos, mas também temos vitórias e conquistas. né? Estar aqui hoje com você, que é meu amigo de muitos anos, é um desses momentos que é uma vitória, que é uma conquista poder estar passando desse teu projeto e falando sobre poesias. E sobre o filme da minha vida, né?
0: Pois é. Você, você mencionou na nossa pré-pauta, na nossa conversa preliminar, três filmes. Um deles, assim, muito, muito conhecido. É, é um filme, assim... Você na escola, no trabalho, na família, você começa a comentar, diz o título, todo mundo já conhece. Quando eu falei, não é? fiz a chamadinha lá na rede social, dizendo que você falaria desse filme, nossa, muita gente se identificando, comentando sobre o filme, mas há outros filmes também, depois se você quiser mencioná-los, que já não são assim tão populares, são filmes importantes, mas talvez não tão populares, como o filme que você escolheu falar né, sobre ele. Qual é o filme que você é, é, selecionou para esse início da nossa conversa?
1: É, Sociedade dos Poetas Mortos. Esse filme é, é, ele marcou muito a minha vida, porque, apesar de ser um filme de 1989, se eu não estou enganado, eu fui assistir esse filme é, é, quando é, eu já estava na minha carreira militar. Eu estava fazendo um curso é, de educação física, que era um curso preparatório para cabo, né? Que é, que é uma graduação dentro das, das várias graduações que tem é, o corpo de praças da Marinha. Era um corpo, de, era o curso de educação física. E em uma das aulas que eu tive, o professor é, é, ele dava ele dava aula de, de ética, mas também de, de técnica de ensino. É, essas coisas assim, voltadas para para o, o ensino mesmo, né a técnica de, de, de expressão oral, essas coisas todas, como se portar na frente de turma. E aí ele traz para a sala de aula esse filme. E eu lembro como se fosse hoje, assim esse flash na memória, eu comecei a assistir o filme, assistindo aquele professor entrando na sala de aula, aquele professor querendo mostrar para os alunos que, que o aprendizado ele não tem só um caminho né ele tem um leque de possibilidades e é, de atualizações né que o professor quando ele realmente é um bom professor ele está antenado ao seu tempo antenado à sua turma né e ele vai procurar sempre trazer o melhor para que esse aluno não fique engessado e aí foi uma coisa curiosa porque assim enquanto a, gente, a, a vida militar nós somos formados para sermos iguais né? aquele que marcha igual, aquele que veste igual, aquele que fala igual é, aquele que vai sair todos iguais na mesma graduação, eu tenho um filme que está sendo transmitido dentro de uma casa militar que ele é o revés disso né? que ele diz que nós temos que buscar a nossa individualidade, os nossos sonhos, então quando esse professor chega, e eu fico até assim, emocionado, porque quando ele chega e ele, ele dá esse caminho, esse, esse, romper esse paradigma né, da, da, do ensino tradicional, e ele procura mostrar que, que o ensino ele é, é muito mais do que, do que uma cartilha, né? ele, ele passa a ser, na verdade, é como se o professor né, nos pegasse assim, pelas mãos e dissesse, olha... Você tem isso tudo aqui para percorrer, mas percorra de acordo com você, com os seus sonhos, com aquilo que você acredita. Então, é, é, me tocou de uma tal maneira porque também nesse período eu estava começando a fazer... Eu, eu tinha iniciado um curso de teatro um ano atrás e estava começando a escrever umas pequenas poesias que, na verdade, eu não sei se ainda eram poesia, mas eram alguns pensamentos ali e aí me toca profundamente esse filme por conta desse professor, né com essa mente brilhante que ele que ele tem, de querer levar isso para para os alunos. Tem a questão que me toca, que é a questão é, da sociedade secreta dos poetas, onde é falado o nome de alguns grandes é, poetas que, que até eu não tinha conhecimento. E ele fala também do teatro, né ele vai falar do Shakespeare porque ele traz Sonho de uma noite de verão que é que, que é, o filme ele tem um, um como, vamos dizer né não é um meta teatro mas é uma metalinguagem, linguagem né corrija -se, se eu estiver errado professor mas ele é uma peça dentro de um filme né isso, isso. e aí aquilo é encantador assim de uma de uma não sei te dizer, mas eu me senti em vários momentos na pele daquele daquele personagem que, se eu não me engano, é o, é o Neil, né? É o Neil, é o Neil que é o que tem sonhos de ser de ser de ser ator. E nossa, aquilo foi transformador para mim. Eu falei não, eu quero continuar fazendo meu teatro, eu quero continuar escrevendo a a, a minha a minha os meus rabiscos de, de poesias. Eu fiquei assim foi um divisor de água na minha vida, assim, sabe? Eu Ô, descartou... Júlio. Desculpa, pode falar.
0: Ah, desculpa. A Sabina Guiar está assistindo a gente. Escreveu o seguinte. Boa noite, Júlio. Bom te ver por aqui. Saudades. Está mandando um beijo, coraçãozinho para você.
1: Beijo, Sabina. A Sabina estudou teatro comigo. Ela fez pós-graduação comigo na, na, na faculdade. Muito legal te ver. Saudade. Grande beijo. E, então, e aí assim, eu falei, é, é, eu pensei, nossa, é, é, eram dois mundos né, diferentes, né? O, o, o mundo da carreira militar com o mundo da carreira artística e, e, e da carreira é, é, da educação, né, nesse nível assim mais, mais abrangente, e eu acho que ele me ajudou muito a, a decidir certas coisas, embora eu, eu tenha... Na, na e é um mundo de...
0: E é um mundo pelo qual você transita muito bem, porque você tem uma carreira consolidada né, na, na, na área que você escolheu, que é a carreira militar, mas, ao mesmo tempo, você é pós-graduado em artes cênicas e estudos literários, você promove é, espetáculos de teatro, você integra o elenco, de já integrou o elenco de várias peças de teatro, peças importantes, inclusive. Sempre envolvido é, com a arte com o teatro, com a literatura, com a tua for... preocupado com a tua formação acadêmica também, não é? Você está sempre fazendo cursos, se especializando, viajando. A gente vai falar disso também daqui a pouquinho. É, é, é... isso deu uma tônica da tua vida então?
1: Sim, sim, eu acho. É, é... é, é... na verdade assim. É... Pensando agora, assim, que tem coisas também que vêm assim automático aqui, né? Eu acho que a escolha do filme também não foi por acaso. Eu acho que a história da minha vida também transita com com a história do filme Sociedade do Poetas Mortos, porque eu venho, como você bem é, explicou, eu, eu tenho uma carreira consolidada como militar, que tem uma, uma, uma rigidez, tem um enquadramento que deve ser seguido, e a partir do momento em que eu me propus aquilo em que eu aceitei entrar e que eu aceitei fazer da melhor forma, eu tenho que seguir aquelas obrigações. Mas, ao passo que, quando eu começo a me formar, eu começo a fazer a faculdade de letras, que eu começo a conhecer os amigos da Zona Oeste, como você, primitivo, o Bom Dia Poesia, todo aquele grupo ali, e eu começo a escrever. E isso vai moldando também a minha mente por um outro lado. Então, assim, é, é um militar, mas também é um poeta. Então, é, é, que vai dando essa flexibilidade, esse jogo de cintura de poder transitar nesses mundos, né? E saber se colocar como realmente um, um, um grande um grande é, é, personagem, né? Um, um ator que, que pode atuar numa peça dramática numa peça é, é, cômica, e aí, depois, fui fazendo os cursos de literatura, participando dos eventos, como eu já fui, como seu convidado, né em eventos que você realizava brilhantemente na que Eu fui a vários deles, conheci alunos seus, amigos seus. A gente fez evento dentro de sala de aula. né A gente fez eventos no, 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 no auditório. Fizemos eventos no corredor, onde você tinha sempre essa preocupação é, de trazer a arte dentro da, da sua aula, né? a poesia, e, e, e eu consegui, assim, de certa forma, é, é, responder né, a esses convites, não só por ser um militar, mas por ter essa outra experiência desse jogo, de saber é, é, transitar bem, a tirar o melhor proveito dessas coisas, entendeu? E estar nesses momentos de literatura são momentos de grande felicidade, de grandes realizações pessoais, sabe? Assim, intelectuais, que sem ele também eu não, não, não conseguiria me, me completar como ser humano.
0: O Júlio, eu acompanho você. Você é, é... tem uma, uma sequência de, de publicações. Né? você tá... Sempre que a gente conversa, ou você está escrevendo alguma coisa nova ou você está se preparando já para o lançamento, para eventos, para divulgação, e eventualmente, mesmo à distância, acompanho a, a, a divulgação de resultados em que você aparece né, em festivais, em concursos, premiações, sempre nos primeiros lugares, sempre entre os finalistas e entre os vencedores. Mas eu tenho essa curiosidade, apesar de ser seu amigo há muito tempo, né, sempre me pego pensando nisso. É, como é o teu processo... De criação, como é que você é, é, começa a desenvolver um projeto? É a partir de, da relação com outras formas de arte? É a partir de uma inquietação pessoal? De influências literárias ou artísticas? Um pouco disso tudo? Fala como é criar para você.
1: É, eu acredito que parte, de, primeiro, de uma, de uma inquietação. De encontrar um lugar no mundo... E me encontrar também como pessoa, né, é, tentando, tentando juntar esses eus né? é, que eu tenho que ser ao longo do dia. Eu acho que ser vários durante o dia, né? como a gente acabou de falar, me, me gera muitos questionamentos. né, Coisas que você concorda, coisas que você não concorda, coisas que você faria de uma forma, mas que no um momento você não pode fazer coisas que vê, você vê acontecer ao seu redor e que te toca, às vezes te toca é, 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 e, te, e te, te magoa, às vezes te toca e te, e te deixa é, 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 feliz, né? E, então, essas coisas assim, diárias, elas, elas, vão, elas voltam para mim, aquilo que vejo, que ouço, elas voltam para mim é, é como se fosse um... Um grande fervilhamento, sabe? Uma ebulição ali de coisas que me, que me fazem ficar pensando o tempo todo. E é assim, aí tem das duas umas. Ou aquilo, eu deixo aquilo passar, né? Durante, depois de um tempo, vai embora. Ou eu pego e vou escrever aquilo para mais à frente eu trabalhar melhor. Geralmente, eu anoto. Eu sempre anoto é, tudo. Às vezes é um... É, é apenas uma frase que se montou na cabeça, às vezes é uma imagem que ficou na cabeça, um som, e aí eu, eu anoto, ah, isso, nossa, isso aqui me tocou, isso aqui me chamou atenção, ou isso aqui eu não consigo entender, eu não consigo porquê. E aí, é, é... um tempo depois, eu começo a pegar aquilo, né? e vou tentar trabalhar, e vou ver o que, que eu posso transformar aquilo ali. Será que dá um poema? Será que dá um conto? Será que isso aqui não dá em nada? Porque também tem coisa que não dá em nada, né? <risos> Mas é assim, é, o meu processo é esse, assim. E, e, e não tem muito horário, sabe? Assim, de, de... Eu acho que, que é, é muito é, é presente no dia a dia, em qualquer horário. Mas é claro que à noite, quando eu chego em casa... É um horário que, que realmente dá para dar uma parada, né? Assim, opa, vamos ver o que, que dá aqui. Ou aos finais de semana, porque são momentos que eu vou estar comigo mesmo eu vou conseguir dar uma sequência, mas é por aí. E aí você perguntou da, das, das, das é, influências, né? Claro que, que a gente acaba tendo... A gente é um, um produto também um pouco daquilo que a gente lê, de quem a gente convive, né? Eu acho que assim, eu é, durante muito tempo eu li algumas pessoas que foram muito importantes para a minha vida e que me causaram um, um, é, é, impactos muito grandes. Assim como esse filme, né, Sociedade dos Poetas Mortos, me causou esse impacto, ah, Fernando me, Pessoa me causou um impacto muito grande, é, Drummond, Clarice e Caio Fernando Abreu. São pessoas que me, me, me causaram espanto, é, é, aflições e contentamentos que, que, que me fizeram é, é, varar dias lendo, é, querendo mais e mais e mais de tão instigante de tão... Às vezes parecia próximo demais de mim, que era como, nossa, você está falando isso para mim, acho que eu tinha que ler isso, sabe? É assim que, que funciona.
0: Você, você mencionou, entre as influências, né? Drummond, Caio Fernando Abreu, Pessoa, Clarice Lispector. Eu estive vi, te visitando uma ocasião e você tinha acabado de lançar um livro chamado E-mails Confessionais para a, Clarice", para a Clarice Lispector. E aí ainda ia haver uma noite de lançamento, né? a gente já sabia que o livro estava pronto, e eu estava na tua casa fazendo uma entrevista para um, um projeto do qual a gente fazia parte. E aí você me mostrou uma pilha de livros, de documentos, de pesquisa, mas era muita coisa que você tinha feito sobre a Clarice Lispector, sobre a obra da Clarice Lispector, para escrever o um livro que é, na minha opinião, já era naquela época e à medida que a gente vai conhecendo as coisas, que a gente vai estudando... É esse conceito que eu tive sobre o livro e sobre a ideia que levou você a criar o livro só se ampliou, né? só se potencializou. Porque uma baita ideia, é escrever e-mails para Clarice Lispector, dialogando com as obras. Quer dizer, além, além de, de todo esse processo, dessas influências que, que você sofre por parte do cinema, da música, do teatro, da poesia, da literatura de um modo geral, você ainda é um, um autor provocador, inovador na tua forma de, de, de criar. Como é que foi essa ideia de escrever e-mails para Clarice? Conta para quem não conhece ainda o livro, para quem vem a conhecer, como foi o processo de criação desse livro
1: em particular. Então, eu, eu conhecia a, a, a alguma coisa da Clarice, né? a gente, como, como estudante de letras, né? fatalmente a gente vai, vai cruzar com a Clarice em determinada disciplina da faculdade. Eu tinha estudado Clarice é, é, alguns contos assim, porque eu acho que pelo pela, pelo curto né período da disciplina acho que não deu para pegar assim romance, então a gente acabou estudando alguns contos assim da Clarice ou falado alguma coisa assim por alto, mas eu não me aprofundei. E eu lembro que um determinado dia eu entrei numa biblioteca eu estava procurando um livro, mas eu estava procurando um livro de poesia para ler no final de semana. Porque, ah, mais de 10 anos atrás, né as coisas eram mais difíceis. né A gente não tinha assim, facilidade de internet ou de, de comprar livros e tal. Tinha muita aquela coisa de ir numa biblioteca. E aí eu fui na biblioteca e, por, por incrível que pareça, estava procurando a poesia e de repente, quando eu fui assim, pá! dedicara com água viva da Clarice, eu falei água viva de Clarice era fininho assim o livro eu falei ah eu, eu consigo ler então aí no final de semana porque eu tinha outras coisas para fazer também e aí quando eu li a Clarice água viva eu falei meu Deus o que, que é isso assim eu comecei a ler e não consegui terminar eu fui lendo 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 e fui anotando coisas assim, frases assim, t t t t t t, automático assim, e eu fiquei, falei, meu Deus, assim, sabe, é, achei aquilo incrível assim, eu falei, nossa mãe, e aí na mesma hora eu escrevi uma, 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 uma um trechinho assim de alguma coisa, né, é, desse espanto, né, de como era entrar em contato com essas palavras, né, com esse, é... Pode dizer que um belo poema longo, né? Assim, da Clarice, com uma linguagem única, uma linguagem totalmente para dentro, totalmente é, 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 com várias possibilidades de interpretações, de, de, de entendimento, que entendimentos que não fecham, mas que abre amplitude. Eu falei, nossa, isso aqui é lindo demais. E aí eu falei, tá, vou escrever alguma coisinha aqui, assim, sobre sobre isso. Só que eu peguei e escrevi, só que todos os dias vinha alguma coisa assim, é, é, você precisa ler mais, você precisa escrever mais, na verdade era como se é, algo, né, não sei te dizer assim, que era o que transcendeu, sabe, acho que eu precisava escrever algo de alguma forma, e aí eu tinha que partir de algum princípio, e... Ali em Clarice tinha uma, um acontecimento pessoal que tinha acontecido comigo, que era uma, uma um acontecimento amoroso onde tinha me gerado dúvidas, desentendimentos, coisas que que era muito o que eu achava, na verdade era eu fazendo suposições sobre mim, sobre o outro e sobre o amor, né? Começou daí. E aí eu comecei a... Eu falei, tá, quem sabe se eu não, não falar isso com Clarice, né? Será que ela vai me responder de alguma forma? Sim. Aí a gente veio essa ideia assim, meio louca. E aí eu falei, ah, vou pegar mais livros. Aí comecei a pegar livros. É, é... Aí era Felicidade Clandestina, é, é... A Maçã no Escuro, é tantos outros né? o, a, a paixão do segundo GA ah, claro que que nem todos eu, eu tive naquele momento um entendimento total sobre sobre aqui porque a Clarice é muito profunda né é, é, nem todos a gente consegue pelo menos eu né? naquele primeiro momento há mais de 10 anos atrás que ainda não tinha uma, uma amplitude de, de entendimento tinha coisas que que, que, que que ficavam assim ainda a, 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 pelo caminho, mas tinha algo ali que eu... Opa, isso aqui está dentro, isso aqui está dentro. E aí eu falei assim, ah, por que não usar os títulos dos livros da Clarice dentro dos meus diálogos? E era como se a cada coisa que eu questionasse, né, que eu desabafasse, que eu confessasse para ela era como se aqueles livros, aqueles títulos me dessem uma resposta. E assim eu fui fazendo, sabe assim, fui fui me fui me envolvendo com, com com o que eu estava escrevendo, né? E, e com o que eu estava lendo da Clarice também. E aí o livro foi foi dando assim dessa forma. Foi uma experiência assim muito muito enriquecedora porque eu nunca, tinha escrevido, escrito, né? eu nunca tinha escrito algo é, é, de uma magnitude maior, né? como romance ou como um conto. E aí eu me vi ali tendo que criar uma, uma amarração, uma ideia. Né? Embora não tivesse obrigatoriedade né? com tempo e espaço, mas tinha que ter uma linha. E aí eu fui usando coisas também, é, trabalhando muito com memória. Com memória... E jogando um pouco para dentro, tentando fazer um pouco desse trabalho da introspecção, do psicológico, né, que é um dos aprendizados que ela nos deixa. E fui tentando fazer isso, acho que ficou é, para aquele momento lá atrás. Foi bom, foi foi interessante assim, sabe? Acho que que foi mais um degrau para eu pra eu passar.
0: Eu acho incrível. Eu acho o e-mails para Clarice incrível eu me recordo, não vou esquecer nunca, eu fui assistir o lançamento lá no Centro Cultural Banco do Brasil, com o Primitivo Paz, uma noite de chuva pra caramba lá no Rio de Janeiro, e a gente foi te assistir e você generosamente, estava né, cercado de gente do, do, da cidade do Rio de Janeiro inteira, estava lotado, então logo você identificou a nossa presença, você fez uma deferência ao Primitivo Paz, a mim particularmente, é, sempre com muito carinho fez uma dedicatória linda nos livros então é, esse, esse é um livro para mim, né? e eu participei dos, dos seus lançamentos todos praticamente, e assim sempre você sempre com muito carinho e o, o teu mais recente livro é o Entre Romeus eu queria falar dele daqui a pouquinho mas em 2019 você, você trabalhou uma nova temática na sua poesia é, discutindo elementos líricos e questões sociopolíticas, sociais... Fala um pouquinho do livro Miopia Social, por favor. Então,
1: o, o, o Miopia Social foi um livro que... Até antes de escrevê-lo, se eu fosse perguntar se eu escrevi um livro assim, eu diria que não, né? porque não tinha pensado nisso. Mas a gente passou, e ainda passa... né? Uma, um turbilhão de acontecimentos, né, políticos, né, é, na situação do país e que aquilo de certa forma foi me chamando muita atenção. E Eu lembro que esses poemas, a maioria deles, é o livro está dividido em três partes, né, mas a, a parte política principalmente é política, poesia e plural, né, política, poesia, poesia e plural a parte da da política foram a maioria deles foram escritos assim pelas ruas sabe no ir e vir do trabalho é, em acontecimentos em que em que era eu percebia nas ruas eu percebia as pessoas falando algumas pessoas do trabalho também e aquilo às vezes me causava um certo desconforto uma certa inquietação e aí eu passava a anotar aquilo tudo, assim, é, é, para depois, depois ler. Não pensava nem em trabalhar, mas para depois ler aquilo. E aí, quando eu, eu me vi, eu estava já com muitas coisas falando sobre isso, sobre essa situação da política, a situação... É, social de algumas pessoas que eu via, assim, pelas ruas, né? Eu via aqueles meninos de rua, eu via mendigos, eu via coisas assim. E aí aquilo tudo me causava é, é, é
0: inquietação. Tinha os
1: fora-fora, né? Da vida. Tinha os panelaço, tinha eleição, tinha um monte de acontecimentos. E ali já se formava essa, essa, essa ruptura né, desses lados, né? De extremistas, né? que mais tarde veio, veio 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 a se consolidar, mas era assim tudo muito muito presente assim, sabe? E aí eu fui desenvolvendo esse trabalho. E aí, é... quando eu parei, eu tinha uma 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 coisa também que acontece muito comigo, assim, a, a conclusão dos livros geralmente é feita ou de alguma peça de teatro, num ensaio, uma apresentação é sempre feita culminando com as minhas férias. Eu sempre gastei, e gastava as minhas férias ou parte delas, embora eu viajasse para alguns lugares, mas eu sempre gastava uma parte das férias para poder concluir esses trabalhos, que era onde eu ia estar um pouco mais de, de, de paz né? É, para mim. Eu lembro até que isso aconteceu até em defesa de minha monografia, né? dos do meus estudos literários, aconteceu isso, porque o tempo é, é muito corrido. E aí foi que eu consegui separar e aí deu a ideia, por que não separar em, em blocos de poemas? Né? Eu achei aquilo que poderia ser interessante e, e assim fiz. Mas são poemas assim é, bem diferentes mesmo. assim Acho que eu deixo de lado a questão é, sentimental, né? a questão... É, do amor em si, para falar um pouco mais... É, 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 abrir os olhos né, para o social e, e para o mundo lá fora. assim Acho que eu tentei me colocar lá, naquele lugar de fora. assim Procurei até evitar um pouco a questão da primeira pessoa, assim a não ser quando não dava, porque eu criava um personagem. Acho que eu até comentei muito uma vez com você que eu também sempre acho que a poesia... Embora ela ser curta, eu sempre acho e né, acredito e defendo, pelo menos para mim, eu sempre acho que a poesia tem sim um personagem ali. Tem o eu lírico? Tem sim, mas também é um personagem que se faz presente e que ele descreve alguma coisa. Ah, a poesia não tem obrigação de dizer nada, tem foco nela mesma, sim, tem também, mas eu acho que, por menor que seja, e hoje a gente vê muito isso nos minicontos, né? nos microcontos, a poesia, se ela for desembaralhada, de repente, você colocar numa linha corrida, você recolocar o que você tira, porque, às vezes, quando a gente faz a poesia, eu tenho a preocupação de tirar rimas, de tirar conjunções. Né? Então, se você, de repente, recolocar isso no lugar ou recolocar no reaparelhamento, você vai ver que ele tem toda uma tem algo, tem uma, uma história, tem um, um personagem principal. Eu acho que é mais assim, por aí que eu vou, assim, seguindo a, a minha poética. Assim. Maravilha.
0: Ô, Júlio, a gente, a gente partiu a nossa conversa né, de, de um autor né, já experimentado, ligado na produção literária, ligado, antenado com o seu tempo, com o que está acontecendo no mundo. Mas eu queria voltar, convidar você a voltar um pouquinho no um tempo, um pouquinho mais e perguntar a você o seguinte. O Júlio Correia, lá na escola, lá no Fundamental, sonhava em ser escritor, em ser poeta? Como é que era esse Júlio Correia?
1: Olha, não. Eu acho que eu tinha uma coisa de timidez, de, de meio que... Eu era muito, muito, muito peralta, né? muito bagunceiro, mas ao mesmo tempo era muito tímido também. É, eu estudei na, no colégio público, né, que é o, a Escola Municipal Raimundo Corrêa. Já tinha o título de poeta a minha escola, né? Sim. <risos> eu lembro que era perto de minha casa e eu ia estudar. Né, na época do quichute preto, né, aquele, aquela bermudinha azul marinho, camisa branca, né? E lá ia eu. <risos> lá ia eu <risos> para a escola. Assim, eu sempre gostei muito de, de ir para a escola, mas eu acho que nos meus primeiros anos, eu acho que eu era mais ligado, assim... Eu, eu, eu acho que eu saía melhor nas exatas, assim, na matemática, mas na questão de, de moral e cívica também. Eu cheguei a fazer umas umas loucuras, que eu tenho as provas guardadas da minha época lá do primário. E eu lembro que foi eu passei por uma situação muito engraçada. Tinha o... Um, 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 um uma pessoa na escola que se chamava, um senhor que se chamava é, Seu Durvalino. O Seu Durvalino, eu não sei como que se dá o, o nome da profissão na escola, mas era aquele cara que ia abrir o portão pra gente, fechar o portão, avisava da hora da merenda, sabe? Aquele, é um inspetor? É, que fala. é, eu acho que era um inspetor, mas eu acho que ele era mais, não sei, ele, mas não tinha aquela, aquela figura rude, não, sabe? Era uma Imagine o primitivo, assim, a figura do primitivo, aquela doce, pô, é artista. O seu Duvalino era assim, dava bom dia pra gente, era muito interessante. A figura dele era muito marcante pra mim. Eu, eu, eu ia pra escola, eu, eu falei, hoje vou ver o seu Duvalino e tal. E eu acho que foi na segunda série ou na terceira série, eu tenho a prova guardada até hoje, e foi a única questão que eu errei. E a, a questão da prova era, era assim. Qual o patrono da sua escola? E aí, eu coloquei <risos> senhor Durvalino. Olha, tá, brinc... olha, foi tá brincando, raça, brincando Júlio? Sério? Sério, foi seu senhor Durvalino. Eu tenho essa, essa prova até hoje guardada. E a professora botou um riso assim para mim. Claro que ela tinha que dar errado na, na questão, né? Mas aquilo, depois ela me chamou e conversou. E depois ela chamou ele também, e foi assim, foi muito engraçado, eu cheio de perguntas. O ia...
0: conceito de patrono que você usou foi ótimo.
1: Né? Foi interessante, era ele que estava ali cuidando da gente, dando um bom dia, boa tarde e tal, e foi muito legal.
0: Excelente.
1: E aí assim, durante esse período eu lembro que eu sempre também tirava muito boas notas. E a minha família não tinha uma condição assim, financeira. A gente sempre foi pessoas humildes, trabalhadoras, né? meu pai sempre trabalhador, nunca faltava nada, mas a gente não tinha luxo, né? O dinheiro era para aquilo, para estudo, para casa, para roupa. E aí na escola tinha assim, o um aluno que tirasse prêmio, que ganhasse primeiro, ganhava um prêmio, né? Mas não falava qual o prêmio. E aí todo ano eu estava lá para ganhar o prêmio, mas eu queria um prêmio, sabe? Queria um <risos> Um prêmio, eu queria uma medalha, eu acho que eu queria um, 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 um tênis. Aquela coisa assim, né da gente que não tinha, não tinha muito condição de comprar coisas novas. Eu lembro que uma determinada vez, eu acho que todo ano eu, eu ganhava alguma coisinha. Aí, mas era coisas assim, era um sei lá, um, um, vamos, vamos dizer assim, é, um trabalho que fez na escola, e juntou aquele trabalhinho e deu né? para o Júlio, nas festas das mães. Eu lembro que acho que Chegou no quarto ano, eu fui, acho que o melhor aluno, e tinha o prêmio, e aí tá, e eu lá fui, eu achei, agora dessa vez sai o prêmio, né, prêmio de verdade E aí quando eu cheguei, eram três livros do Monteiro Lobato, as aventuras do, não sei se era do Sítio Picapó Amarelo, da Aventura da Narizinho, não sei Olha, até então, naquele momento ali, eu não tinha realmente, assim, uma... ainda... Eu lia muito bibi na época. Eu gostava de Patinhas, as histórias no começo, assim, de Patinhas. Porque, na verdade, as histórias literárias... a minha mãe já contava para mim. Minha mãe sempre foi uma contadora de história. Então, aquelas histórias do sertão, histórias que ela, que ela lia, a moreninha... É, é, é... É, o Guarani, essas coisas todas, assim, eu não precisava ler, porque minha mãe já lia, então quando meu pai demorava para chegar em casa, ou chovia, ou alguma coisa assim, eu faltava luz, mesmo, a é, minha mãe contava daquilo que ela leu, eu não precisava pegar para ler, ela contava e às vezes até fazia uma nova história em cima, então assim, eu não tinha muita preocupação, é, eu não tinha muita preocupação de pegar para ler, porque minha mãe já contava. Maravilha. Então, eu lia muito, era o gibi, porque minha mãe não contava o gibi. E aí, quando eu ganhei, rapaz, aquele negócio do Monteiro Lobato. Aí eu falei, ai, mas eu ganhei o um livro. Eu falei, poxa, mas eu achei que dessa vez eu ia ganhar o um, um presente, um, um outro presente. Ingenuidade. E aí, um menino que tinha lá, que queria ganhar e não ganhou, nossa, eu vi na cara dele assim, ele ficou tão triste, tão. Porque era o sonho dele ganhar aquele livro. E eu ganhei e fui, fui assim, tá. E o garoto veio, todo feliz. Você ganhou o livro, não sei o quê. Eu queria tanto ganhar o livro, não sei o quê. O livro e tal, tal, tal. Aí eu fiquei fiquei pensando, 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 pensando. A ah, de uma coisa, eu vou dar esse livro para esse garoto. Eu fui peguei no final da aula e falei, toma, para você de presente o um livro. E não lia o livro do Monteiro Lobato me arrependo, porque eu só fui ler depois, mas depois que eu fui dar importância, depois que passou, um uhum. tempo depois, né, quando eu já estava no ginásio, que aí se intensificaram as leituras, que quando a gente vai para o ginásio, aí tem aquelas obrigatoriedades de ler a série Vagalume, aí comecei a ler o Marcos Reis, comecei a ler todas aquelas outras histórias, né, e eu falei, caramba, acho que ficou faltando alguma coisa lá atrás que eu não li, que é ler, e aí foi quando eu retornei e consegui emprestado e fui ler o livro. Falei, nossa, mas não é que o livro era bom, rapaz? E eu ganhei um prêmio e, na época, achei que não era um prêmio. Coisa de criança, assim, né? Mas comigo tem essas coisas. E aí foi passando o tempo, né? Eu acho que aí sim, aí a literatura, a partir desse momento que eu comecei a série Vagalume, que eu voltei no Monteiro Lobato, que eu, vou fazer, que eu fui fazer o segundo grau que eu fui começar a assistir algumas peças de teatro e aí eu, pá, me decidi pela estudar literatura, fazer português de literatura. E aí as coisas foram vindo devagarzinho, mas elas foram realmente é, é, vendo que aquele era o meu caminho. Mas eu acho que começa lá atrás, com a minha mãe sendo uma contadora de história. Eu acho que, que mesmo que eu não percebesse, eu acho que a aquele momento lá, todo aquele trabalho que ela fazia talvez sem sem noção né do que era, mas foi aquele trabalho ali que abriu a minha mente para o para a aventura, para o fantástico, para a literatura, sabe, e para o escrever. Minha mãe sempre foi também de às vezes ela estava um pouco triste ou um pouco, chato. ela escrevia bilhetinhos assim, olha está aqui um bilhetinho, aí era um bilhetinho com alguma coisa com uma oração também. Então tudo isso já é, veio, 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 veio junto, e, e que a gente depois só percebe isso lá na frente, quando começa a juntar os pedaços. Né? Os filmes da nossa vida, né? o capítulo 1, ou a, a tomada 1, né? tomada 2, né? grava cena 1, cena 2, elas vão se costurando, né? Para formar o filme. Então eu vejo que partiu daí, assim, da minha mãe. Assim, e, e, aí...
0: e aliás, você. você escreve muito bem e tem uma caligrafia muito bonita. né? A sua letra é muito bonita no papel. Aliás, você e Flávio Pimentel, se, você, se as pessoas estão... vão nos assistir, pudessem ver, depois eu vou até pedir para vocês publicarem alguma coisa à mão, alguma foto lá na rede social para as pessoas verem. Eu não estou exagerando. São letras bonitas, desenhadas, artísticas mesmo. E o Flávio Pimentel escreve sem pauta ainda. É uma coisa incrível. É, o caderno dele não tem pauta, e a letra dele parece que está datilografada, de tão retinha a base, é incrível, bem desenhada. Mas, Júlio, deixa eu te perguntar, você falou de Fernando Pessoa, falamos da Clarice, surgiu aí agora uma coleção, um prêmio, uma coleção de Monteiro Lobato, lá na tua época da Escola Fundamental, mas eu sei que é um autor, você está me vendo, está me ouvindo?
1: Estou, estou vendo.
0: Tá? vendo. Eu sei que é um autor também português que, de que você gosta muito e, e costuma dizer, inclusive, é um texto dele, que é o José Régio.
1: Sim, sim.
0: E você esteve em Portugal cantando fado, ouvindo fado e dizendo poesias dos portugueses. Conta para gente.
1: Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Oh. É... Ok, então Eu eu, eu tive o, o contato com o, o, o poema do de José Reggio Que é o Cântico Negro é, é, Por meio de uma amiga minha Que é a Caetana Caetana do Carmo Dias Que um foi a minha Caetana. primeira professora de teatro né? Depois ela vai assistir com certeza é, Ela foi a minha pr primeira professora de teatro e aí ela me contou e depois me mostrou um vídeo que era do Valmor Chagas é, falando esse poema. Nossa, eu fiquei assim encantado com a maneira com que ele ele falou e, e com as coisas que ela me contou a respeito disso. E aí eu comecei a ler algumas coisas do José Régio, né, que era o poema de Deus e o Diabo, né, e, e peguei a estudar esse poema. E por ele ser grande, né? e ele, ele, tem, ele tem toda uma dinâmica que realmente dá para fazer, fazer uma dinâmica performática com aquilo ali. E eu fui aos poucos, né? fazendo eu sozinho, eu e tal, e, e comecei em alguns lugares né? é, 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 a apresentar esse, esse, esse poema. E as pessoas gostaram muito, nossa, que bacana, não sei o quê ficavam realmente tocadas por ele. Mas eu acho que você quer saber quando eu fui para Portugal, né? É. E aí, quando eu fiz a viagem para Portugal... Isso. Né? Eu fui... eu Ah, lembrei isso. Você trouxe a memória. Eu estava em Portugal, eu já tinha ido a Lisboa, ouvi fado, maravilhoso. Fado, olha, acho que o fado é... Estar em casa. Eu acho que é... Né, o português veio para cá, é como se português voltando para lá Acho que eu fazendo esse caminho inverso do meu avô Que eu me sinto completamente em casa E, e, e encantado com o fado Com o timbre de voz Com aquela toda aquela coisa toda E aí, a, vi muito fado e tal E quando eu fui, depois eu fui a Porto E quando eu cheguei a Porto Eu fui para é, um local chamado Matozinho. E em Matozinho, você você, o ideal é você pegar um, 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 um bondinho, né? pegar uma condução para ir. Mas, como eu gosto de andar, né, é a questão da aventura, eu vi que dava para você fazer todo um, um trajeto saindo ali do porto, sem andar muito. Você ia, ia, ia descer lá para o Douro, ia descer aquilo tudo, até chegar em Matozinho e tem a praia. Eu falei: ah, é? É para lá que eu vou. E aí. Eu lembro que, que tinha... Eduardo viajou comigo e a gente foi. E aí a gente andando lá, e eu geralmente sou muito assim, quando eu, eu sinto alguma coisa né e estou com pessoas acolhedoras comigo, eu quero falar um, um poema, eu quero falar alguma coisa. E aí eu comecei, acho que eu falei um poema do Fernando Pessoa, falei alguma coisa. E aí ele falou para mim, nossa, fala aquele... Ah, tem mais árvores aqui interessantes, mais árvores? Que era bem perto assim do rio e as árvores eram eram interessantes assim elas tinham uma, uns caimentos assim bonito parecia gente aquelas árvores e aí ele falou ah faz aquele do cara lá que é que é vem por aqui não sei quê. e aí eu fiz o José Resma vai lá em Matozinho assim foi de uma de uma felicidade incrível falar esse poema porque é um poema também que me toca e volta também a esse, essa questão né? do, do, do poema que diz assim... É, é, sabe, eu só vou por onde me levo os meus próprios passos, né? É, e isso toca muito. Eu, volta lá no professor de Sociedade de Poetas Mortas, Mortos, volta sobre você que também você também tem um, ele, um diferencial para ensinar. Às vezes, a todo mundo chamando tem que ser igual. Não, por que eu tenho que ser igual? Eu vou fazer diferente. Eu acho que esse poema também tem isso, né? Eu acho que quando ele escreveu uma das, 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 das dos estudos, né, que ele também não queria seguir, um, sabe, uma escola literária. Deixa eu ir, deixa eu ir para onde eu quero, deixa, eu, né, deixa eu ir. E esse poema, assim, ele tem isso que é muito interessante. E Fazer lá em Portugal foi, foi incrível, né? Foi emocionante. Deve foi, ter sido foi. lindo.
0: Deixa eu te dizer, uma, eu tenho um mais recente trabalho. A gente está caminhando agora para a parte final da nossa conversa, mas eu não posso conversar com você nesse momento sem falar do teu mais recente trabalho, que é o Entre Romeus. Fala um pouquinho desse novo livro, desse novo projeto, para quem está nos acompanhando, para quem vai nos assistir no futuro.
1: Tá. Entre Romeus é o último livro, é, é, embora ele, ele tenha uma data de, de, de início e de conclusão muito próxima do miopia social. Eles, eles caminharam quase que paralelos ali, foi um momento assim, é, é, é... quando eu, eu tinha parado um tempo de escrever, é, de escrever não de, de, de publicar livro, tinha me dedicado à questão da carreira militar, passando para um outro estágio, e aí era um momento que eu falei, não, eu tenho que voltar, e nessa volta... Veio um monte de coisas juntas, né? Veio os livros, veio algumas peças de teatro não publicadas ainda, mas eles caminharam quase que paralelo. Hoje, eu estava mexendo em algumas coisas, eu, eu encontrei, eu até publiquei no Facebook, um, um dos poemas, dois poemas que estão nesse livro, que eles são de 2015, onde eu participei de um, de um primeiro concurso no Rio de Janeiro. Então, o Entre Romeus, ele vai para um outro lado, que é... São poemas bem diferentes do do, do do Miopia, porque ele se volta para as questões da relação do filho com a mãe, da saudade do pai, ele volta para as questões é, 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 desse Romeu, né? é, na verdade, às avessas, né porque quando se fala Romeus, a gente é remetido a Shakespeare e a. E a Romeu e Julieta, né? Mas é, só que esse Romeu, ele vai falar de poemas onde o... o, o, o não sei se é a palavra correta, mas vou usar isso, né? o antagonista, né? Ou o outro protagonista seria como se ele estivesse fazendo esse poema para um outro Romeu, né? Então, então ele, ele, na verdade, é, é, são relações homoafetivas que ele procura descrever nesse livro, onde eu é, procurei abertamente tocar nesse assunto. Então, se você perceber, os poemas vão falar muito disso, né? Desses, desses Romeus é, que é, entre como é aquele final é o final do um poema é, é entre o Romeu e o outro sorridente na contramão é o Romeu que abre o sorriso, abre o peito aberto e, e, e descontrola. É, é o Romeu que sai em busca de, de, de dançar à noite, é o Romeu que vai se descobrir nas ruas, mas também é, é, que ele procura se encontrar, ele vai ali num, num limiar que passa é, da paixão, do sexo, mas que ele vai também caminhando para o amor, eu acho que no fundo, no fundo esse livro que ele busca o amor, busca, busca esse reencontro. Mas ele vive isso tudo nessas cores quentes, né? cores vermelhas, cores laranjas. Né? E fala muito de flores também. Né? Tem esse lado de flor também. E, e também... É... Há algumas referências minhas também, que na segunda parte do livro, que é a parte que tem a mãe, né? as cores frias, também tem um acolhimento que é com esses outros poetas, né? que aí eu vou fazer uma, uma, uma releitura, não sei se é isso, uma intertextualidade ou, ou simplesmente uma, uma citação e quem lê vai percebendo que vai passando ali pelo, pelo Álvaro de Azevedo, pelo Fernando Pessoa, pelo, pela Cristina César, pela Florbela Espanca, pelo Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, são todas essas pessoas que são da minha convivência diária, né? São pessoas que eu li e que e que me tocam né? a escrita e que me toca a maneira como escreve. E, e, e se é aquilo que eu vivo, não tem como aquilo também não estar tá presente na minha obra. Porque, embora embora a literatura, a poesia não não tenha obrigatoriedade né? com o real, né? Mas ela acaba, de certa forma, a gente emprestando a nossas... Né, a nossa, quem somos nós, as nossas digitais. Porque quando eu leio alguma coisa, eu falo Caramba, isso aqui realmente veio do Júlio. O Júlio tem essa, esse caminho aqui, tem essa linguagem aqui. E eu, e eu assim, é, 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 sou muito amparado nessa, nessas pessoas que eu leio, assim, sabe? Eu, eu sinto necessidade de ler essas pessoas e que, de alguma maneira, por algum motivo... É, é, é claro, né? não posso me comparar aí aos grandes, né? mas que de alguma maneira me torna iguais. Algo neles de igual me toma como igual e me faz querer falar sobre isso, me faz querer é, falar de uma outra forma, da minha maneira, aquilo que eles já disseram, aquilo que eu acho que eles é, diriam se tivessem é, é, para dizer aquilo que eu estou querendo dizer, aí tem o, Ferna... o Ferreira Goulart, que é um poema que eu escrevo a partir até de um dia que eu acho que você que postou, Elisabeth, da morte do Ferreira Goulart no Facebook, eu acho que foi você sim. E aí eu, 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 eu... foi você sim. E que depois eu, eu fiz um poema que tem uma determinada palavra que tem estrangular que eu usei, né? E você logo comentou. Então tem isso, essas coisas tocando. Então o livro tem um pouco disso tudo, né? Um pouco de quem eu... O eu, 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 meu meu lado poeta é, durante esse tempo, ele acaba resgatando de novo um pouco dessas coisas.
0: Júlio, em um, em um... só recapitulando, né? então, você começa na poesia com íntimas sensações, depois você vai para substantivo desvairado sedutor, Tá correta a ordem? Sim. Depois são os e-mails para Clarice... Sim. Depois, Miopia Social e agora Entre Romeus.
1: Isso, isso, isso.
0: Lá no início, no, substân... no, no Íntimas Sensações, há um poema em que, em determinado momento, em dois versos, você diz o seguinte. Se não me engano, é o um poema Super Herói. Você diz o seguinte. O eu lírico diz o seguinte. Sou eu só por dentro. Assumindo que, para você, a poesia Tenha um tom confessional e elementos autobiográficos. Esse super-herói né, que vive lá dentro do Júlio Correia, que admira a beleza, que admira a arte, que consegue olhar para a sociedade e discutir e pensar a respeito dela, é, ele tem se revelado mais?
1: Sim, eu acho que. Com certeza, eu tenho me permitido mais a, 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 a ser esse, 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 esse super-herói em cores, né? Talvez, começa em preto e branco e aí ele vai em cores. Eu acho que nós só conseguiremos atingir, eu digo ser humano, ele só consegue atingir a sua completude né? é, 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 quando ele consegue ser principalmente o que ele é por dentro, né? Quando ele começa a trazer quem ele é, porque é muito fácil você ser por fora, né? O que que o que que as pessoas querem, né? E voltando lá, né? O que que uma escola tradicional quer, um regime totalitário quer, e aí quando você e aí você acaba se moldando mesmo, né? Para ficar ali numa situação confortável, né? Mas a partir do momento que com o passar dos anos, você vai descobrindo as suas qualidades, você vai descobrindo a sua individualidade. Que, é, que você tem a sua beleza é, é, lá dentro, que ela precisa ser colocada através da sua arte. Você começa realmente a assumir esse herói dentro de você. Esse, esse seu, o que é por dentro, você começa a colocar para fora. E eu acho que a partir daí você começa a se encontrar e a expressar até ainda mais a sua marca enquanto, enquanto, enquanto artista.
0: Que coisa maravilhosa, Júlio. Olha só, agradecer muito a você pela sua participação, por essa conversa, pela sua amizade. Mas eu não sei se eu posso te pedir, não sei se você se estaria preparado. Tem um, um poema teu que é uma definição de amor lindíssima, Uhum. que eu ouvi você dizer na primeira vez né, que eu vi você numa reunião havia outros poetas, havia outros artistas, né? nessa reunião eu estava lá acompanhando o poeta Primitivo Paz nosso amigo, e aí em determinado momento da reunião alguém apresentando você, pediu que você dissesse esse poema que ainda não estava nem publicado na época, e você disse o poema, e eu trago ele como um dos meus preferidos desde então que é quando você faz uma definição
1: É, é, esse poema surge depois de uma aula que eu aprendi. Por isso que é tão importante os professores na nossa vida, né? de modo de literatura em que a professora, a professora me, me, me trouxe o poema Amor, Humor. Lembra? Desse poema? Oswald. Do, do Oswald, né? E aí eu falei, nossa, que, que fantástico. Aí eu fui para casa meio que rabiscando ele, assim, só com a mesma com os sinais, né? E depois é que eu tiro os sinais. Mas eu começou com os sinais, só que era com todos os sinais, né? É, que a gente põe. Então é, a... eu não sei se eu vou falar a ordem correta, né? Porque tem muito tempo que eu não falo. Mas não importa também a ordem. Mas é amor, interrogação, exclamação, aspas, parênteses, dois pontos, reticências jeito que
0: lindo maravilha, Júlio então esse foi o. eu não esqueci nunca de você dizendo esse poema e assim, todas as vezes que eu encontro você, eu peço para você dizer esse poema, todas as vezes Depois que a gente é. se encontra Júlio, diz o poema do amor e você sempre tão generosamente diz o poema e cada vez com a interpretação mais bonita só tenho a agradecer a você, né? parabenizar você pela sua trajetória, por esse trabalho é, dentro do, do, do universo literário, sempre inquieto, sempre instigante, sempre buscando novas formas de, de se expressar, novos temas, e, e voltando a temas que nos são tão caros, como o, o amor, como o respeito ao lugar do outro, isso é fundamental. Então eu agradeço muito a você é, vou abrir espaço naturalmente para suas considerações finais, mas quero agradecer a quem nos acompanhou até agora quem passou por aqui e nos acompanhou quem vai nos assistir no futuro lembrar a vocês que essa semana, excepcionalmente nós vamos ter três encontros, então na próxima quarta-feira eu converso com a poeta Vânia Moraes né, vai falar é, da sua poesia da sua trajetória, vai falar do filme Ghost, que é também um campeão de bilheteria e vai contar um pouquinho da sua trajetória para gente. Júlio, muito obrigado a você, e aí abro espaço para suas considerações finais.
1: É, eu só tenho a agradecer, agradecer pelo convite. Às vezes a gente é, é, não se dá conta né, da importância que é quando um amigo nos convida para um evento que ele faz com amor e dedicação. Esse convite não é só um convite. Às vezes ele chega em determinado momento da nossa vida, do filme da nossa vida, né? Que às vezes a gente está passando por um momento delicado, um momento triste, né? E aí esse convite chega e ele se realiza justamente nesse período. E ele vem com uma forma de acalento uma forma de acolhimento. Para fazer o quê? Para nos mostrar que o filme da nossa vida é isso. Ele pode ter momentos tristes, mas na grande maioria ele é momento de alegria, de felicidade, de superação e de vitórias. Então, assim, hoje eu posso dizer que esse nosso encontro não foi por acaso. Estar aqui com você foi para fazer com que o meu filme, o filme da minha vida hoje, ele volte para esse patamar de alegria, de felicidade, de realizações. Eu estou muito feliz por ter conversado com você. Tão generoso conduziu, né? mas me deixando falar à vontade. Só tenho a agradecer, meu amigo, e te dizer que sempre que você me chamar, eu estarei é, 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 disposto e disponível para estar com você, como sempre procurei estar é, nas vezes que você me chamou. E tenha certeza de que eu voltar, eu vou estar presente é, de alma e de coração. Eu vou, eu vou estar feliz, né? Porque é, eu sei que você, quando me chama, me chama com vontade, me chama pela amizade e com respeito. E eu te devolvo isso também e te desejo sempre sucesso na sua vida e muitas realizações ainda. E que esse, esse projeto seja um sucesso ainda maior e que outros projetos venham, porque você é merecedor. Eu sei que lá no começo, quando você começou falando a sua poesia e que muitas vezes você tinha que sair correndo, que você tinha que trabalhar da dura, era um trabalho difícil, né? que a gente sabe é, que você passou, mas você nunca deixou morrer esse teu lado da arte, de ensinar, é, procurou sempre fazer com muita verdade. E hoje, é, é, onde você chegou, não é por acaso, é porque você batalhou, porque você acreditou em você, e você acreditou no filme da sua vida e quis que ele fosse... Que ele tivesse um final, é, é, digno que né, dos filmes que a gente vê, né? É, que quando o mocinho né, consegue realizar os sonhos dele, isso é muito importante. Muito obrigado, Erivel.
0: Muito obrigado. Olha só, o Felipe Garcia está dizendo aqui: Júlio é um cara maravilhoso. Eu concordo, Felipe, você está coberto de razão. Obrigado, Júlio é incrível, Felipe. é maravilhoso mesmo. Muito obrigado, Júlio, pelas palavras, pela participação. Ainda bem que no filme da minha vida eu pude contar sempre com amigos como você que sempre me incentivaram, me apoiaram. Isso é muito importante. Receba meu abraço, meu carinho e até a próxima, se Deus quiser.
1: Até a próxima, amigo. Fique com Deus.
0: Um abraço. Tchau, gente.
1: Até, semana... até quarta-feira a gente se vê. Tchau, tchau.